0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. So, eine Podcast-Episode kriegen wir noch hin im Webhosting und webmache podcast powered by GoNeo. Die letzte jetzt im Jahr 2022, kurz vor Weihnachten aufgenommen. Wer uns noch nicht kennt, du findest uns im Web unter www.goneo.de. GoNeo. Ist ein deutscher Provider für Webhosting, für Domainregistrierungen, für E-Mail-Service. Bei uns gibt es auch Managed Server. Wir machen das zu sehr, sehr günstigen Preisen, als dauerhaft günstige Preise. Denn gerade bei Verträgen, die auf Dauer angelegt sind und auch die Produkte, die auf Dauer angelegt sind, sie zu nutzen, macht man nicht für, für drei, vier Tage eine E-Mail-Adresse oder der Webseite für ein paar Monate, im Regelfall. Da ist es schon wichtig, darauf zu achten, dass der Preis, der Normalpreis dauerhaft günstig ist und nicht nur in den ersten wenigen Wochen oder Monaten, die irgendwann und meistens auch sehr, sehr schnell wiederum sind. Ja, es ist ein bisschen Eigenwerbung jetzt am Anfang dieser Episode, aber ich werde heute nicht nur... ...über unsere Aktion oder unsere Preise hier reden. Wir haben zurzeit eine Weihnachts- und Neujahrsaktion, keine Setup-Kosten für Hosting-Pakete. Wenn du dich jetzt also mit der Idee trägst, mit dem Vorhaben trägst, an der Webseite zu starten, dann... ...schau mal bei Gonio vorbei, www.gonio.de das ist ein ja, Sonderangebot, eine Aktion, die wir vielleicht so bis in die ersten vier Wochen des neuen Jahres anbieten können. Wo wir gerade auch von dieser Entscheidung reden, Preis-Leistung, welches Paket soll ich denn nehmen, das ist auch die Frage, mit, denen, mit der, die wir oft zu hören bekommen in der Kundenberatung. Bei Goneo starten die Hosting-Services bei 2,99 Euro im Monat inklusive Mehrwertsteuer, da ist auch Domainregistrierung drin, da ist Webspace drin, da ist E-Mail drin, da ist alles drin, was man eigentlich für den Start braucht. Das ist das kleinste Paket. Der Punkt, auf den man jetzt ein bisschen achten sollte, wenn man neu einsteigt, es geht nicht nur um den Speicherplatz und die Datenbankenanzahl und die Inklusiv-Domains bei der Unterscheidung dieser web pakete auch so wie du sie bei uns auf der Webseite dann siehst. Es kommt auch auf die web an, die man darauf abspielen möchte. Also zum Beispiel WordPress machen viele, um eine Webseite zu generieren. Es kommt sehr darauf an, wie viele Ressourcen diese Anwendung erwartet oder, oder eigentlich braucht, um diese Anwendung vernünftig auszuführen. Das heißt, die Webseite, die damit entstehen soll, schnell zu, zu laden, schnell zum Browser der User zu schicken. Da kommt es sehr darauf an, wie viele Prozesse müssen da intern ablaufen, also wie viele Datenbanken abfragen, was muss der Prozessor leisten, wie viel Arbeitsspeicher wird da gefüllt und wie rechenintensiv ist denn die ganze Anwendung. Es stimmt schon, es ist am Anfang recht schwer abzuschätzen, das stimmt, da nimmt man halt im Zweifelsfall das kleinere Paket, man kann auch upgraden, das ist ja nicht alles in Stein gemeißelt, sondern ein Umstieg auf das nächste Paket ist eigentlich immer möglich. Vieles hängt halt davon ab, was Userinnen und User da auf der Webseite machen, auf was sie zugreifen wollen und das ist eine Variable, die man am Anfang auch nicht kennt. Wir sagen es mal so, Webposting Start ist wie der Name schon sagt der Einstieg. Wenn die Seite aber mal läuft, sollte man schon über Webposting Profi nachdenken, also das nächst höhere Paket und wenn man weiß, es wird Aktionen geben und Werbung geben, um Traffic auf diese Webseite zu bringen, um User darauf zu bringen, dann sollte man auch schon mal gleich zum Webposting Premium gucken. Das ist noch mal ein höheres Paket. Und wenn man nicht nur eine, nicht nur zwei, nicht nur drei Seiten im Sinne von unterschiedliche Webauftritte auf einem Kundenpaket hat, dann empfiehlt sich eigentlich das Webhosting Ultra Paket. Also drei, vier, fünf unterschiedliche Websites, um es mal so auszudrücken, wenn die auf einem Kundenpaket laufen sollen, dann lieber zum Webhosting Ultra Paket greifen, weil dort genug Ressourcen zur Verfügung stehen, um jede dieser Webseiten dann mit der entsprechenden positiven Erfahrung den User und den Userinnen auch anzuzeigen. Andererseits haben wir auch davon gehört, dass es auch in diesen webhosting paketen nicht nur den Kunden darum geht, da irgendwas zu publizieren, Web-Publishing zu machen, also mit WordPress meinetwegen oder mit Typo3 oder mit Rupal oder Joomla, sondern es gibt auch so die Möglichkeit, diese Pakete als Online-Speicher zu nutzen. Da kann man jetzt so Nextcloud oder Oncloud drauf tun, dann hat man so, so, so eine Mischgeschichte, aber es gibt auch viele User, die haben da draußen irgendwelche Geräte mit Sensoren, Kameras ist so ein Paradebeispiel oder Temperaturmesser und äh, Fühler Sensoren, die haben natürlich die Möglichkeit sich mit dem Internet zu verbinden und meinetwegen per FTP irgendwelche Daten zu irgendwelchen Servern zu schicken, da kann man natürlich auch diese diese Webserver benutzen, wenn man die Daten irgendwie im Internet haben will, um sie vielleicht weiter zu verarbeiten oder überall Zugriff drauf zu nehmen. Ist eigentlich eine gute Idee, was keine gute Idee ist wenn man diese Daten mit FTP hochlädt, mit dem reinen FTP, mit unverschlüsseltem FTP. Man sollte eine sichere Übertragung nutzen, kein unverschlüsseltes File Transfer Protocol, also FTP. Da gibt es die Übertragungsprotokolle Varianten SFTP, FTPS. Klingt sehr ähnlich, ist aber im, in der technischen Umsetzung recht viel anders und daher ein bisschen verwirrend. Was soll man jetzt nehmen? Man kann sich das so vorstellen: FDP und FTPS unterscheidet sich so wie HTTP und HTTPS eigentlich das gleiche, nur mit einer Verschlüsselung, einer verschlüsselten Übertragung mit einem SSL-Zertifikat. Also nennt man äh, dieses FTPS auch FTP over SSL oder FTP over TLS. SFTP, wo das S vorne steht, ist was anderes. Das geht eher in die Richtung SSH, also man verbindet sich zum Server mit einer Konsole, das ist sowieso geschützt, das war schon immer geschützt, das ist verschlüsselt, die Übertragung. Und das kann man auch nutzen, um Daten zum Server zu schicken und auch äh, runterzuladen. Man nimmt dafür so Programme wie WinSCP oder halt CyberDuck für macOS zum Beispiel, viele, viele, viele andere. Wenn man viele Daten hat, die man zeitgleich hochlädt, also ganze Programmpakete per FDP hochzuladen oder natürlich besser, FTPS hochzuladen. Dann überträgt sich da Datei für Datei, Teil für Teil. Dann werden viele Anfragen und Bestätigungen von Client und Server hin und her geschickt. Wenn man jetzt viele Dateien hat, dann dauert es auch entsprechend lange und diese FTP-Programme versuchen dann mehrere Verbindungen parallel aufzumachen. Dafür ist FTP und FTPS oft in vielen Geräten eingebettet im System, im Betriebssystem des Gerätes und man kann es direkt anbinden. Das ist bei Kameras oft der Fall, bei so wie heißt es, CCTV, Closed Circuit TV Kameras oder äh, Überwachungskameras halt oder auch andere Sensoren, wo irgendwelche Daten erfasst werden, Temperatur zum Beispiel. Die Daten können nicht alle aufs Gerät, auf dem Gerät bleiben. Irgendwann ist der interne Speicher voll, der ist nicht allzu groß, also müssen die Daten irgendwo hin. Dann kann man sowas wie FDPS natürlich benutzen und die Daten da zu einem Server eben auch auf ein Webhosting-Paket übertragen. Aber bitte mit verschlüsselter Art und Weise übertragen. Und nun argumentieren auch einige Leute, äh, ja, ich habe doch aber nichts Sensibles darauf, es interessiert doch eigentlich nur mich und sonst keinen und es sind keine Menschen, nichts Personenbezogenes, keine Kennzeichen ich, und ich weiß, was ich da tue. Nur ist die Übertragung unverschlüsselt und jeder in der Kette, Gerät, Server kann den Datenfluss aufzeichnen und sich ansehen, eben auch die Passwörter. Und dann kann man so als man in the middle, kann man die Zugangsdaten eben auch einsehen und dann kann man selber was hochladen oder runterladen. Aber hochladen ist schlimmer, würde ich sagen, weil diesen, dieses hochgeladene Dateielement kann ja auch Programmcode enthalten, PHP-Code zum Beispiel oder MySQL-Zeug. Und das kann man dann zur Ausführung bringen über das Internet und das ist eben nicht so das, was man haben möchte. Das ist auch kein hypothetisches oder auch kein theoretisches Szenario, was man sich so äh, worst-case-mäßig vorstellen kann, sondern das passiert leider jeden Tag und dann wundert man sich oder wundert sich eben auch nicht, dass dieser Server zur Spam-Schleuder geworden ist oder dass irgendwas anderes darauf passiert, was man überhaupt nicht will. Wenn man in viele Dokumente guckt beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, beim berühmten... BSI oder auch diese Texte in der DSGVO liest. Da ist an vielen Stellen von, vom Stand der Technik die Rede. Stand der Technik ist Verschlüsselung. Verschlüsselung existiert und ist normal. Also bitte FDPS benutzen. Und auch wenn da immer von Implementierungsaufwand die Rede ist, der ist sinnvoll sein muss. Ja, das ist natürlich so, eine, so, so ein Gummiparagraf, um es noch so auszudrücken. Aber auch der Implementierungsaufwand dürfte in den meisten Szenarien ziemlich überschaubar sein. Kommen wir aber gleich mal zu einem anderen Thema. Es geht um Social Media. Ich bin gleich wieder da. Dies ist der Webhosting- und Webmacher-Podcast. Besuche unsere Website www.goneo.de. Wir freuen uns auf deine Kommentare und Bewertungen. Lass gerne ein Abo da und du verpasst nichts. Ja, und nun zu dem anderen Thema. Das hat sich in letzter Zeit herausgeschält und ich dachte mir, könnte man heute mal in einer Podcast-Episode drüber reden. Social Media Instant Messaging ohne eine der großen Plattform, ohne eine Plattform zu einem großen Konzern, sei es, ob es sich um einen Konzern in den USA oder auch in China handelt. Es ist mittlerweile eine größere Zahl an quelloffenen Anwendungen entstanden, mit denen man eine eigene soziale Präsenz haben kann, zumindest eine Verbindung herstellen kann zu den anderen, ohne dass man sich an einem Server anmeldet, von dem man nicht weiß, wem man gehört, was mit den Daten passiert und so weiter. Da spricht man dann von Datensouveränität oder eben mangelnder Datensouveränität. Also man hätte gerne diese Souveränität, diese Datenhoheit. Und das geht eben nicht, wenn man fremde Dienste benutzt. Das haben wir, glaube ich, alle in den letzten Jahren, Jahrzehnten fast schon gelernt. Ich meine, wir haben an dieser Stelle schon... Gelegentlich zumindest mal über Friendica geredet. Das ist eigentlich eine Webanwendung, die wie ein Node, ein Server, ein Knotenpunkt in einem dezentralen sozialen Netzwerk funktionieren kann. Funktioniert für sich, kann man sich sozusagen als User dran anmelden. Man kann viele User auf einer Friendica-Installation haben, die dann miteinander Informationen austauschen, die sich ja, gegenseitig mit Informationen füttern können, die Beiträge da einstellen können. Diese Beiträge können dann kommentiert werden, geliked werden, weiterempfohlen werden. So das klassische soziale Plattform-Ding in erster Linie. Frendica ist das. Frendica äh, begnügt sich mit Apache, MySQL, PHP und das sind auch so die Dinge, die man im Webhosting-Umfeld auch bei Goneo findet. Deswegen funktioniert Frendica grundsätzlich auch auf Goneo-Servern. Und äh, Friendica hat neben anderen eben auch ein. Quelloffenes Kommunikationsprotokoll äh, implementiert, das heißt ActivityPub. Und mit diesem Kommunikationsprotokoll kann man mit einer Friendica-Installation zu anderen Friendica-Installationen Kontakt aufnehmen und eben nicht nur zu Friendica, sondern eben zu anderen Anwendungen auch wie etwa Mastodon. Mastodon dürfte der eine oder andere jetzt in letzter Zeit schon öfter mal gehört haben, weil Mastodon so ein bisschen funktioniert wie, wie Twitter als Microblogging-Dienst und Twitter ist ja momentan sehr in Diskussion, man weiß nicht, wo da die Reise hingeht und da haben viele Userinnen und User auch mal gefragt, welche, welche Alternative gibt es denn eigentlich? Gibt es denn nichts anderes, wenn ich sowas machen will wie Twitter im, im ja, Open-Source-Bereich, im, im dezentralen Social-Netz? Und auch Mastodon beherrscht dieses äh, Activity-Pub-Protokoll. Daneben gibt es noch einen Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, Fediverse. Das Fediverse ist ja, so, ein, ja, so ein Kunstbegriff. Das ist ein äh, föderiertes Netz, ein, ja, ein, ein Sammelbegriff für alle Server, für alle Anwendungen in diesem sozialen Netzwerk mit den unterschiedlichsten Programmen und Anwendungen, sei es jetzt äh, ja, zum Beispiel Mastodon oder Friendica, sind nicht nur äh, Quelloffene, sind nicht nur Open-Source-Geschichten, sondern Inzwischen haben wir auch Meldungen gelesen, dass proprietäre Anwendungen in diesem Activity Pub System mitspielen wollen und Teil dieses Fediverse werden wollen. Tumblr zum Beispiel gehört dazu. Die denken momentan darüber nach, ob sie nicht auch Activity Pub da implementieren. So hat man dann Zugriff auf dieses komplette Fediverse, wenn man eben bei einer Frenica-Installation ist, bei einer Mastodon-Installation ist oder eben auch bei einer Tumblr, äh, bei Tumblr ist. Ja. Dieses Fediverse hat in letzter Zeit größeren Zulauf erfahren. Das hat natürlich auch mit, diesen, mit dieser Berichterstattung und mit diesen Vorgängen bei, bei Twitter und überhaupt auch bei Meta in so, in, und so weiter auch zu tun. Im, im Fediverse findet man auch Anwendungen für ja, Bilderblogging, die so, so funktionieren wie Instagram. Es gibt Videoblogging-Anwendungen, die, äh, Video die genauso funktionieren oder ähnlich funktionieren wie YouTube beispielsweise. Das sind dann eben Alternativen zu den zentralen Angeboten von ja, meist größeren Konzernen. Nun haben wir die Situation Ende 2022. Social Media ist angekommen. Wir haben alle Erfahrungen damit. Social Media ist gekommen, um zu bleiben. Keiner hat Zahlen. Wie weit jetzt so diese Social Media-Geschichten, klassische Webanwendungen wie Online-Foren, zurückgedrängt haben. Also so eigentlich Webseiten, auf denen die Interaktion zwischen registrierten Usern im Vordergrund stand. Aber null wird diese Verdrängung ja auch noch nicht gewesen sein. Das hat uns jetzt so mit einigem Abstand jetzt mal dazu bewogen, die Nutzerschaft bei uns, die Kunden bei uns zu fragen, wie halten Sie es denn mit Social Media im Allgemeinen und dann nochmal speziell bezogen auf Instant Messaging? Zwischen beiden Sphären gibt es ja schon Mischbereiche, also Social Media hier, wo man eher so ein bisschen was, was postet und äh, starke in Interaktionen im Bereich Instant Messaging. Es gibt schon Features, die da so ineinander laufen, ne, wenn man kommentiert und wieder kommentiert, aber es sind doch unterschiedliche Nutzungsideen oder, oder Schwerpunkte in der Nutzung. Wir, es waren dann jetzt einige Fragen, die wir zusammengestellt hatten in einem Online-Fragebogen und äh, diese, diese vielen Fragen zu diesem Thema haben wir so gestellt, dass man sie zu einem generellen Wert zusammenrechnen kann. Also es gibt da so, ein, so, ein, ja, so, so einen allgemeinen Wert, der sich einfach aus dem Durchschnitt dann bildet. Immer auf einer Fünfer-Skala die Fragen beantworten lassen und dann kann man ja das entsprechend äh, als Mittelwert dann bilden. Es handelte sich um so Fragen, die abklopfen sollten, äh, wie man mit einzelnen Aspekten von Social Media umgeht oder was man davon hält. Sondern aus dem Antwortverhalten war erkennbar dann, wie die Einstellung der Befragten zu Social Media aussieht, positiv oder negativ auf einer Skala von 1 bis 5. Es hat sich gezeigt, dass es einen Mittelwert gibt bei 3,03. Es gibt also, um so auszudrücken, genauso viel Zustimmung wie Ablehnung mit einem Tick mehr Zustimmung. Da kann man dann so Histogramme malen und sich plotten lassen, sich zeichnen lassen. Ergibt sich fast so etwas wie eine Normalverteilung. Jetzt ist es natürlich in Podcast hier ein bisschen schwer, solche Grafiken irgendwie zu beschreiben. Das Bild sieht halt aus wie eine typische Glocke, die Normalverteilungsglocke. Das bedeutet nur wenige befragte Scoren auf 1 oder 5. Das heißt, haben 1 oder 5 in den extremen Rändern angegeben. Die meisten halt liegen irgendwo bei 3 oder 4. Das ergibt dann den Mittelwert 3,03. Man könnte auch so sagen, die eine Hälfte der Befragten ist pro Social Media und die andere Hälfte ist kontra Social Media eingestellt. Wir haben übrigens bei der Gelegenheit auch überprüft, ob es denn einen Zusammenhang gibt zwischen Zustimmung oder Ablehnung von Social Media und dem Alter der befragten Person. Wir haben damit abgefragt, zu welcher Generation gehörst du oder was sie Sprache, Zu welcher Generation gehören sie? Also Boomer oder Generation X, Generation Y, Generation Z und so weiter. Und das, also so die 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 Alterskohorten haben wir abgefragt. Es gibt da keinen, wenn wenn dann nur einen schwachen Zusammenhang, sehr schwachen Zusammenhang, den man jetzt mal so intuitiv höher einschätzen würde. Also zumindest hätte ich den höher eingeschätzt. Also ein wir haben keinen Zusammenhang gefunden, keinen deutlichen Zusammenhang gefunden zwischen äh, Alter und der Art und Weise, wie man mit Social Media äh, oder zu Social Media eingestellt ist und äh, ablehnt oder zustimmt. Wenn man sich jetzt die, die Aussagen da anguckt und wenn man die verrechnet sozusagen und mit einer Faktorenanalyse mal angeht, dann kann man so grob auf jeden Fall zwei Faktoren gut unterscheiden. Es gibt in der Kundschaft, in der Nutzerschaft bei uns auch... Ein, ja, ein, ein intuitives Interesse, so affektiv, sage ich mal, an, an Social Media. Also es macht Spaß, es, ist irgendwie was, es hat eine gewisse Magie ähm, und es hat auch eine gewisse Sinnhaftigkeit. Also wenn die Leute dann überlegen, was mache ich da, was passiert da, ist es gesellschaftlich irgendwie bedeutsam und so weiter. Das ist so eher dann in diese Richt Richtung so, so Sinnhaftigkeit. Ähm, diese zwei Äste zumindest kann man da grob unterscheiden. Also es liegt schon eine gewisse Magie in Social Media. Insgesamt ist es zwar so, dass... Social-Media-Unternehmen momentan nicht gerade so die Shining Stars am Markt sind, an den Börsen dieser Welt Big Tech insgesamt nicht. Wir haben ja gesehen, ne? Meta, Facebook, also Snapchat, Twitter, äh, ähm, Peloton, Airbnb, GoTo, Salesforce, Shopify, LinkedIn. Alle diese Firmen haben massiv Leute entlassen. Das waren teilweise 50% der Belegschaft und mehr. Gut, es ist bei 50% und mehr dann auch schon eher eine Art Abwicklung. Die holt man einfach nicht mehr zurück. Und ich, ich glaube, da kommt man nicht mehr so schnell auf Flughöhe, wenn man sowas mal gemacht hat. Aber genau das ist halt passiert. Also es ist jetzt ein gewisses Misstrauen auf die, auf die Weiterentwicklung dieser Social-Media-Unternehmen. Ja, und schon lesen wir in den vielleicht eher so konservativ ausgerichteten Medien wie Welt, FAZ etwas vom Untergang von Facebook da ist immer so eine schadenfreudige Tonalität mit drin, zumindest zwischen den Zeilen. So, Gott sei Dank, kein Facebook mehr. Und dann hat sich ein FAZ-Redakteur auch schon mal Mastodon angeguckt und war auch angewidert, noch angewideter als ähm, mit Facebook von Mastodon. Ja, die ganze Social-Media-Kiste wandelt sich eben und es gibt mehr als Facebook und Twitter. Das ist jetzt auch klar geworden, auch mehr als TikTok. Diese Krise hat zumindest Aufmerksamkeit auf das Thema dezentrales Social Media gelenkt und dezentrales Web. Web3 gibt es auch. Viele denken, das ist irgendwo in ganz ferner Zukunft, aber nein, gibt konkrete Projekte, gibt Produkte und die Online-Welt wandelt sich. Aktuell haben wir noch eine Landschaft, in der eher so die großen Plattformen dominieren mit Millionen an Userinnen und Usern. Diese Plattformen sind kommerziell, sind proprietär, gehört einem oder halt einem Konzern zentral ausgerichtet. Daneben haben wir aber auch eine Welt an offenen Protokollen und Anwendungen mit dezentralen Strukturen. Und die wachsen momentan. Global gesehen, makroökonomisch, wie man wohl sagt, haben jetzt alle Angst vor einer wirtschaftlichen Rezession, vor Inflation. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Ansicht, man ist schon weiter, man ist schon wieder in einer Phase der Deinflation, also Peak Inflation ist schon überschritten, muss man wohl jetzt noch ein paar Monate abwarten, ob das wirklich so ist oder ob eher so die Pessimisten recht behalten und wir schlittern in eine Rezession. Auf beide Szenarien kann und sollte man sich in irgendeiner Weise einstellen. Es erscheint schon nachvollziehbar, dass viele Marketingprojekte jetzt überprüft werden auf Sinnhaftigkeit und ob sie nicht zu teuer sind und so. Da kann man ja auch schnell kürzen. Eine Webpräsenz gehört zu Marketing. Und für viele ist die Webpräsenz, die Webseite, ein starkes Element in diesem Marketingspiel, Auch wenn nur ganz prinzipielle Informationen auf der Webseite stehen. Ich denke, als Unternehmen oder auch als Freelancer braucht man heute mit mit einer ja, mit irgendeiner Freemail-Adresse oder sowas nicht mehr ankommen. Eine Webseite. Und wenn es ein One-Pager ist, wird einfach auch erwartet. Ich bin selber immer skeptisch. Wenn ich jetzt irgendwas suche und ich komme zu irgendeiner Firma zum Handwerker oder Dienstleister und dann kommt da gerade mal so eine generische Seite in irgendeinem Sammelportal. Ne? Also äh, alle, alle Klempner in der Stadt oder alle Elektriker hier oder so. Ähm, ich habe schon das Gefühl, da nicht richtig zu sein. Da. Und ich denke, das geht auch vielen Nachfragern dann so. Also es ist ja auch so eine, ist halt so eine, so eine Visitenkarte nach außen. E-Mail-Adresse und die eigene Webseite. Also man muss schon zusehen, wenn man kommerziell tätig ist, dass die Webseite passt. Und dass man eine eigene Domain hat für die E-Mail-Kommunikation. Das sind genau die Produkte, die wir hier bei Gonio anbieten. Und ich denke auch, dass wir entsprechend einsteigerfreundlich sind mit der, mit der Art und Weise, wie man die Features bei uns bedient oder auch mit den Preisen. Man braucht sicher kein Informatikstudium, wenn man hier bei Gonio mit dem Aufbau einer eigenen Webpräsenz. Beginnen wir. Die Aussichten also für das neue Jahr etwas gemischt. Vielleicht haben wir Rezessionstendenzen noch in den ersten Monaten des Jahres 2023. Und im Sommer klärt sich das dann alles wieder auf in Richtung, jetzt ist alles gut, jetzt geht alles wieder nach vorne oder ist es ist anders. Das wissen wir nicht. Wir können nicht in die Glaskugel gucken. <lacht> können wir schon, aber wir werden daraus nichts erkennen. Das müssten wir dann vielleicht auch anderen überlassen. Ja, und das war die letzte Episode im Jahr 2022. 2022. Das neue Jahr steht vor uns nur wenige Tage weg. Ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder mit frischen Ideen, mit neuen Themen und ihr seid alle auch wieder dabei. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Weihnachtsfest, einen schöne Silvesterfeier und einen guten Start ins neue Jahr. Bis dann, bye.